0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Första advent är en stor söndag. Det är en traditionell söndag. Jag vet inte riktigt hur det ser ut inom frikyrkan, för jag är uppvuxen i Svenska kyrkan. Men det man kan se där i alla fall är att på första advent så är det oerhört många människor som kommer till kyrkan som vanligtvis inte går på gudstjänst. Utan man kommer utav någon form av gammal tradition att första advent då är man i kyrkan. Och i Lysersil där jag växte upp det var alltid mycket mer folk på första adventen vad det var en vanlig söndag. Och trodde lei men det var den tråkig gudstjänst på hela året. Ja men det var det. Det var liksom visste man att nu skulle bli en lång se gudstjänst då var det liksom första advent man tänkte på. Det var mängder med salmer det var körens stora dag då de gick loss, de var värre än Thomas, liksom. de tog sig stora friheter och kan säga det att kören i Lysekil det var ingen hitvänner. Sen att det oftast var min pappa som predikade också, gjorde att man somnade liksom så här efter två rader in. Och jag kommer ihåg hur jag var så frustrerad. För jag tänkte, här har vi en söndag när människor kommer till kyrka som vanligtvis inte är där. Och så ändrar vi sättet, vi brukar fira gudstjänst på och vi serverar en torr macka liksom. Det var liksom jag kände: Det finns så mycket potential när människor runt om i hela landet strömmar till kyrkan. Vilken möjlighet att få predika ett starkt evangelium. Dra med dem i gemenskapen. Få prisa Gud i tillbedjan så som vi gör på vanliga söndagar. Bekära folk profetiskt och be för sjuka. Och ändå var det samma torra adventskutstjänst varje år. Och så började jag börja reflektera över det här på senare år. Varför det gjordes om, varför man liksom tonade ner det som vi brukade göra på en söndag och gjorde allting mer traditionellt. De som kommer till kyrkan utav tradition, de vill ha tradition. De vill ha det gamla sättet för det är så man alltid har gjort det och det är så det ska se ut. Och så börjar jag tänka på vad är det som predikas varje första advent? Vad är det för texter som läses då? Och så slog det mig att om människor, av vilken anledning den är, kommer och sätter sig i en kyrkbänk och får höra de här texterna, får höra evangelium predikas, så kan liv bli förvandlade där och då. Det handlar inte om hur vi gör det, det handlar inte om vilken tycke och smak vi har det utan det handlar om att det sanna evangeliumet får gå ut och vidröra människors liv. Och då är frågan, vad är det för texter man predikar utifrån runt om i landet idag? Vi har Matteus 21 som vi ska börja läsa ifrån står så här i vers 1 till och med 11. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig och om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten, profeten Zakaria kapitel 9 som Jakob inledde med här för, förut, att den profetian skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra ska kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. I Lukas evangelisk version av den här texten så står det att fariseerna kommer fram och säger till Jesus Se till dina lärjungar att tiga. Och Jesus svar, hans respons till de skriftlärda är Om inte de prisar så kommer stenarna att ropa ut. Du kan ha nästan vilken teologi du vill, men jag tror att när man läser en sån här text så går det inte att komma ifrån det faktum att Jesus kommer in i Jerusalem och uppenbaras som kungars kung och herrars herre. Att han är messias, den som folket har gått och väntat på. Han är Guds smode, han är sänd ifrån Gud för att utbreda Guds rike mitt ibland människorna. Varför är den här texten viktig? Varför behöver människor höra det här? Visst, vi behöver få höra att Jesus är kungars kung och herrars herre. Vi behöver höra att han idag sitter på fadens högra sida. Att han regerar i härlighet. Men det finns ett annat budskap i den här texten också. En av anledningarna till att den här texten är viktig. Jesus demonstrerar sitter rike i den här texten. I judisk tradition så står hästen för krig. När romarna marscherar in i Jerusalem så kommer de på hästar. De kommer med mänsklig makt och styrka för att visa att det är vi som bestämmer. De drar uppmärksamheten till sig för att ingjuta fruktan och bävan i människor. Åsnan är symbolen för fred och för frid. Jesus sitter upp på det här djuret, ett åsneföl som inte är någonting för liksom världens ögon. Det finns inget glamoröst över det och han rider in i Jerusalem för att visa att han är en kung som inte kommer med militär makt, med styrka och med vapen och kommer tvinga på människor det han har att komma med utan han säger att jag kommer med fred. Jag kommer med fred. Han är inte den som stormar in utan han kommer och säger ni är välkomna till mig för judarna så var det här tydligt. De förstod inte bara att det här hänvisade till Zakarias profetia. För det Jesus gör när han sitter upp på oss, när den här profetian går i uppfyllelse för alla de som var där som kunde Guds ord så visste de att Jesus här liksom iklär sig den här rollen som Guds messias, som den smorde. Men det fanns också en förväntan att Messias skulle komma driva ut romarna och låta Israel som land utbreda sig och bli välsignat. Medan Jesus kommer på en åsna och visar att jag kommer med någonting annorlunda. Jag kommer med någonting ödmjukt. Någonting som kan förvandla inifrån och ut. Inte någonting som kommer tvingas på dig. Tänk för människor runt om i vårt land idag som har en skev uppfattning av kristendom. Och bara får höra att kungars kung kommer och erbjuder sitt rike. Att han kommer och säger att mitt rike består av fred och frid. Inte av förtryck, av lagar och tvång. Utan han är fridsförsten som... Rider in i Jerusalem. Den andra texten som läses på första advent enligt kyrkoåret. Om ni inte vet vad kyrkoåret är så hade Jakob en recap nästan förra veckan. Så gå in och lyssna på det. Och Gabriel som inte kunde eller visste vad kyrkoåret var för två veckor sedan. Han predikade på domsundagen om att Jesus kommer komma tillbaks. Bara en påminnelse nu: det här står inte i mina papper. Men det, är bara... det vi ser nu: vi vänder blicken mot hjulen med att Gud blir människa. Gud kommer in i världen. Det är också en profetia om det som komma ska när han kommer tillbaks i härlighet. Det kommer komma. Det är därför vi gör hela året för att påminna oss själva om att ja, han har en gång kommit och han kom och han bredde ut sitt rike men det kommer komma en dag när han kommer på molnen med all sin härlighet, all sin makt och där alla knän kommer att böjas inför honom. Det är inte den här prediken utan det var Gabriels predikan så gå in och lyssna på den men det står så här i Lukas kapitel 4, vers 16-21. till Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod: skrivet Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som tror. Eller inför er som lyssnar såg det till och med. I den första texten så ser vi Jesus rida in som kung. Har man läst Bibeln så vet vi att Jesus ger sitt liv för syndare. Han uppstår ifrån det döda därför att syndens makt, dödens makt inte kunde hålla honom. och Han stiger upp till himmelen för att sätta sig på fadens högra sida. All makt i himlen och på jorden tillhör honom. Folket förväntade sig att han skulle utbreda Guds rike. Och vad är det Jesus proklamerar att han ska göra? Han ska utropa frihet för det fångna. Syn för det blinda. Ge det förtryckta frihet. för kunna ett glädjens budskap för de fattiga. Och han säger att... Ska vi bara se nu för nu ordet bara för det. Han ska förkunna ett nådens år från Herren. Ett nådens år från Herren kanske inte säger så mycket för oss i vår tid, men det sa allting för de judar, de israeliter som lyssnade för nådens år återspeglas till jubileumsåret. I gamla testamentet. Ni vet när Israels folk är i öknen och de väntar på att få gå in i det förlovade landet så kommer Gud och ger Mose lagen. Och Det står så här i tredje Mosebok kapitel 25, vers 10. Ni ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det här var en lag från Gud för Israel som nation att på det femtionde året så ska ni ropa ut frihet i landet. De av er som är slavar ska bli frisatta. De av er som har skulder, det ska avskrivas. Ni som har sålt era egendomar, ni som har sålt era djur det ska nu bli tillbaka givet till er. Och Det här ska vara ett jubelår där människor blir satta fria. Jesus kommer och säger att jag är här för att predika ett nådens år. Ett jubelår för er. Det här är vad Jesus kommer med. Frihet. Det är vad de judiska personer som var där hörde när han säger ett nådens år. Ett år av frihet. Men det Jesus förkunnar är inte det som ledare världen om idag pratar om. Ni vet, det great reset för att rädda världens ekonomi. Vi går tillbaks, vi slår på allting, vi börjar om från början. Det är inte det som Jesus pratar om, utan Jesus pratar om frihet på riktigt. Han har kommit för att sätta människor fria. För att ta tillbaka det som har stulits ifrån oss och det som kanske vi i vår egen dårskap har givit eller sålt iväg. Vi står så här i romabrevet kapitel 7, vers 14-15. till Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det är Paulus som skriver detta. Det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag inte vill göra, det gör jag. Bibeln talar om syndens makt, att människan är drabbad av synd, att vi är förvridna eller perverterade. Vi tror på lögner som påverkar vårt sätt att leva. Vi har så lätt att liksom ta upp den här syndakatalogen och börja räkna olika synder. Jag har gjort det eller jag har inte gjort det. Vissa människor har så svårt att relatera till ordet synd. Därför man tänker att det handlar om att mörda, om att stjäla, om att begå äktenskapsbrott och alla de andra tio budorden. Medan Bibeln talar om en makt som har kommit och liksom förvridit oss. Och vi är alla, eller har alla, varit slavar under synden. Och Jag tror att det blir lättare för oss att relatera till det när vi tänker så som Paulus gör. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Vi tänker inte på det sättet som vi önskar att vi tänkte. Tänk bara för en sekund om det allt som gick genom ditt huvud stod skrivet i pannan på dig. Man har gått med mössan neddragen långt över pannan för att andra människor inte skulle se vad det är som går genom mitt huvud. Jag säger inte alltid det jag vill säga. Ibland säger jag saker som jag inte önskar att jag var kapabel till att säga. Jag kanske förklarar de vissa lögner med att det är små vita lögner. Vi drivs av fruktan istället för kärlek. Vi brottas med en känsla av ångest, av skuld och skam. Och vi slutar aldrig att sträva efter att förverkliga oss själva. Vi längtar på något sätt efter att komma till den där platsen där jag någon dag kommer finna den där tillfredsställelsen när jag bara kan luta mig tillbaka och njuta av livet. Vi drivs av egoism, av själviska begär. Jag gör det i alla fall, i mångt och mycket, inte alltid, men i mångt och mycket. När vi börjar tänka på synderna om allt det där, istället för att kolla på fysiska handlingar bara tänka på allt det där som jag kanske inte är stolt över mig själv i. Det som Paulus beskriver som att vara slav under synden. Det har Jesus kommit för att bryta. Det har Jesus kommit för att utropa ett jubelår över ditt liv. För att komma in och bryta de böjer, de lögner, den fruktan som vi lever i. För att leda oss in i ett liv där vi kan känna... Att vi kan gå rakryggade. Där vi är fria i vårt eget samvete. Och precis som det står i Romabrevet 8, vers 15-17 till så står det så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi... Abba, far anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn och att vi är barn och är vi barn så är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika vissa vi lider med honom för att också förhärligas med honom under syndens slaveri så drivs vi av fruktan när Jesus sätter oss fria och han är kapabel till att sätta oss fria så kan vi ropa Abba, Fader. Därför vi vet att vi inte står ensamma. Vi vet att vi inte är övergivna utan vi vet att vi står i honom. Vi vet att vi är rättfärdiggjorda inte genom våra egna ansträngningar eller våra egna liksom, logiska perspektiv utan vi kan ropa det för att vi vet att han har betalat priset för mig. Han har kommit för att leda mig ut ur fångenskap. Så när Jesus säger att jag är här för att sätta dem förtryckta, fria. Vi har alla varit på ett eller annat sätt förtryckta under syndens makt. Vi pratar inte bara om mänsklig makt nu. För Bibeln säger att vi slåss inte mot kött och blod utan mot andemakter. Vi har alla varit ansatta på olika sätt. Vi har varit fasta i droger, vi har varit fasta i begär, vi jagar ständigt efter pengar eller den där riktiga svensson-drömmen med en stor villa och en bra bil och hund och fru och barn. När allting bara ska vara bra så vet vi att verkligheten inte överensstämmer med det. Därför att lögnen har fått oss att tro att det är det som ger oss tillfredsställelse på riktigt. Att det är det livet handlar om. Syndens makt, dra våran blick ifrån Gud. Han som vi är skapade att ha en relation med. En Gud som vill komma och samtala med oss på daglig basis. En Gud som vill komma och låta en källa av liv flöda upp på din insida. Vi är skapade för relation synens makt vill dra våran blick bort ifrån det och fästa det på det kötsliga, på det världsliga här och nu. Och Jesus säger, jag har kommit för att predika evangelium, de goda nyheterna, att det finns frihet för dig. Det finns ett liv tillsammans med Gud för dig idag. Det står i Johannes Kapitel 3, att Jesus har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Ni vet frälsa, det betyder att befria. Det kommer från det gamla ordet frihalsan. Ni vet när slavens eller brottslingens liksom, nack, vad heter det? Kättingen runt deras hals bröts av som tecken på frihet. Det som vi är bundna med, det som vi kämpar med, det vi brottas med, det har Jesus kommit för att bryta i ditt liv. Det har han kommit för att kunna avkläda dig, för att du ska kunna ikläda dig honom. För att vi ska kunna leva som söner och döttrar till världens skapare. Med en frimodig ande. Med en glädje och en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Det är underbart man står och lyssnar på vittnesbörden om förvandlade liv. Om den där första kärleken till Jesus. När allting blir lite som en dans på rosor därför man vet att jag tillhör honom. När det där mörkret som vi så ofta upplever bryts på grund av att ljus kommer in på insidan han kommer inte som en krigsherre han kommer ödmjukt ridande på en åsna och erbjuder människor ett nådens år, erbjuder människor en frälsning ett hopp en glädje en väg ut ur andligt förtryck en väg utifrån våra egna själviska begär som hela tiden vill dra oss ner därför att han vill komma och lyfta dig upp han vill att du ska kunna se människor i ögonen och inte döma utan se dem med kärlek tänk att detta är de texter som läses i så många kyrkor i vårt land idag. När vi får höra evangelium så vet vi att Gud är trogen sitt ord och han vill göra det idag. Du kan ha kommit till kyrkan av vilken anledning som helst, men när ordet går ut och träffar ditt hjärta, så är det en inbjudan att ta emot hans frihet på alla områden av ditt liv idag. Det är så att ordet går ut och det vänder inte fåfängt tillbaks utan det uträttar det det har blivit utsänt för att göra. Det finns frihet för var och en av oss på alla områden av våra liv idag. Därför det är det Jesus har kommit med. För att du frimodigt ska kunna komma in för nådens strån. Att du ska kunna resa dig upp och säga jag är en son eller en dotter till kungars kung och herrars herre. Jag får komma som hans ambassadör, som en del av hans rike, som en del av hans familj. Jag är friköpt i honom, rättfärdiggjord i honom. Jag behöver inte längre böja mig under lögnens eller anklagelsens makt. Det är det som går ut idag. Och när vi hör de här texterna så vet vi att det finns en inbjudan att ta emot det nu. När vi bad här innan jag bara upplevde att det finns frihet i luften idag. Det finns en inbjudan till att ta emot frihet idag. Släpp syndakatalogen. Sluta räkna synder. Utan fäst istället din blick på honom. För att ta emot anden och livet ifrån honom till att kan leva det liv som du längtar efter att leva. Ett liv i frihet tillsammans med honom. Jag har inte sämt av detta med Jakob men jag tänker att vi ska göra så här. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans. Vill du ha frihet i ditt liv Vill du ha mer av Guds frihet på din insida Vill du att dina tankar ska överensstämma med hans tankar Att din längtan ska överensstämma med hans längtan Så vill vi be för dig idag Lovsångsteamet kan komma fram Vi kommer senare under gudstjänsten som vanligt Ha möjlighet till personlig förbön Vi har ljuset där så vi har personlig förbön här borta idag Men vi vill nu bara i början av låsens pass, längtar du efter frihet i ditt liv? Du behöver inte säga på vilket område, du behöver knappt veta vilket område det handlar om. Men längtar du efter större frihet i ditt liv? Så vill jag bara välkomna dig fram. Så kommer förebedjarna att komma och lägga händerna på dig, bara be att det som Jesus har sagt att han kommer med ska få ske i ditt liv idag. Låsången kommer börja spela de som inte kommer fram var med och, och sjung och tillbe men vi vill be för människor till frihet, är det så att du inte har tagit emot Jesus än idag så är idag en perfekt dag att få ta emot honom uppleva hans frihet på riktigt Helian det vill bara tacka dig för vem du är vi tackar dig för att du är fridsfursten. Vi tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Och vi bara vet. Vi vet att din vilja för dina barn är frihet. Så för bara vi talar ut din frihet. Vi talar ut glädjens bud för de fattiga. Vi talar ut frihet för de förtryckta just nu i Jesu namn. Ett rent fritt samvete i Jesu namn här vi ber att du får bryta de bojor som håller oss bunna, herre. Vi ber att du får forma våra tankar och våra hjärtan efter ditt hjärta. Här är vi bara säger kom och låt din vilja ske idag. Kom och låt oss smaka din frihet på nytt här. Välkomna fram om ni vill ha, ha förbön så kommer Jakob snart att leda er
0: vidare. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se. Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.